0: DGP Talk z pierwszej strony. Czy sztuczna inteligencja może być obiektywna? Kto i kiedy w firmie powinien na to zwrócić uwagę i czy w ogóle? Jednym słowem, czy sztuczna inteligencja może mieć świadomość? Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infor.pl. Dziś w podcaście z pierwszej strony gość Joanna Dąbrowiecka-Wrodarczyk, dyrektor do spraw serwisu oprogramowania w Biurze Projektowania Systemów Cyfrowych. Prywatnie mama dwóch córek, wielbicielka przyrody i sztuki w każdej postaci. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Pani Jano, co wielbicielka sztuki i przyrody robi w branży cyfrowej?
1: Wzbogaca się o nowe doświadczenia. Takie mam modus operandi zawodowy, że staram się co kilka lat zmieniać zawód,
0: zmieniać branżę. Niestety zakochałam się w branży IT i zostałam tu trochę na dłużej. Czyli w takim razie za kilka lat też raczej zmiany nie będzie, bo patrząc pod kątem tego, jak rozwija się technologia cyfrowa, jak rozwija się informatyka, informatyzacja w przedsiębiorstwach, no to spore wyzwanie jest przed Panią. Tak, jest spore wyzwanie, ale też bardzo dużo satysfakcji. Jak Pani patrzy na rynek, to co dzieje się w firmach na przestrzeni kilku lat... Y to jakie jest pani pierwsze takie skojarzenie, odczucie? Myślę, że wiele zależy
1: od partnerstwa i uzyskania efektu synergii pomiędzy obiema stronami, klientem i czy też zespołem wdrażającym, czy zespołem obsługującym aplikację. I ten efekt synergii można uzyskać tylko dzięki dobrej komunikacji, świadomości własnych kompetencji, czy też ich braku e, i dążenia do porozumienia. W IT jest to bardzo wyraźne, ponieważ kiedy brakuje tego porozumienia, natychmiast wychodzi to w postaci problemów
0: i braku uzyskania pożądanego przez klientów efektu, wdrożenia, czy też obsługi. Znaczy, sztuczna inteligencja w tej komunikacji może pomóc? Tak,
1: sztuczna inteligencja w tej komunikacji powinna pomóc, dostarczając obydwu stronom narzędzi takich analitycznych. Z tym, że sama sztuczna inteligencja nie jest panaceum na, na bolączki w branży IT, ona sama boryka się z wieloma problemami. Po pierwsze, swojej niedoskonałości. Wynika to z tego, że jest tworzona przez nas, ludzi, którzy sami jesteśmy niedoskonali. Więc musimy być pokorni tworząc ją i uwzględniać różne aspekty przy jej budowie, między innymi różnorodność. Wiemy jak dużo wpadek już przy eksperymentach z sztuczną inteligencją, bo na razie nie można powiedzieć, przynajmniej takie jest moje odczucie, że sztuczna inteligencja jest jakimś tworem, który możemy wykorzystywać Bezkrytycznie, bez kontroli, która w sprawach ważkich mogłaby zastępować ludzkie decyzje, tylko właśnie wymaga to kontroli. Także takie wpadki uczą nas, i myślę, że powinniśmy jako branża wyciągać z tego wnioski i dążyć podczas tworzenia sztucznej inteligencji, budowania algorytmów do. Uzyskania efektu synergii rozmawiając z wszystkimi interesariuszami, czyli z wszystkimi, których efekty pracy sztucznej inteligencji mogłyby dotyczyć, na, wpływać na ich życie, na ich losy zawodowe chociażby.
0: Ale mówi pani, że sztuczna inteligencja nie jest lekiem na całe zło, tymczasem patrząc na to ile firmy do tej pory wydały, jeżeli chodzi o inwestycje w sztuczną inteligencję, ile planują jeszcze wydać, to można odnieść takie wrażenie, mieć takie poczucie, że no, firmy są zachwycone sztuczną inteligencją, a tutaj pani mówi, że no, niekoniecznie tak musi być i raczej zalecamy rozsądne podejście niż taki zachwyt. Nie dziwię się, że
1: są zachwycone. Jest to trend, który jest bardzo rozwojowy, dostarcza bardzo wielu doświadczeń, ale tak naprawdę jest myślę, że na początku drogi. Jest to taka może nie małpa, ale dziecko z brzytwą czasami i tylko wtedy, kiedy jest wykorzystywane w właściwy, rozsądny sposób właśnie z tą pokorą, ze świadomością niedoskonałości. Potrafi być bardzo pomocnym narzędziem. Trzeba ograniczyć kiedy powinna być wykorzystywana sztuczna inteligencja do zastępowania ludzkich decyzji, a kiedy wspierać te ludzkie decyzje. Myślę, że to jest takie najważniejsze kryterium, bo tam gdzie jest to możliwe można je zastępować a tam, gdzie ryzyko popełnienia błędu powinniśmy się raczej tylko wspierać sztuczną inteligencją. Tak jak wcześniej wspomniałam, sztuczna inteligencja jest stworzona tylko przez nas, przez ludzi, którzy sami jesteśmy niedoskonali. Wiemy, że sędziowie czy też lekarze potrafią podejmować w takich samych sytuacjach różne decyzje, i tak samo tworząc sztuczną inteligencję możemy uzyskać różny efekt. Dlatego no, zalecam ostrożność, ale myślę, że przyglądanie się rozwojowi sztucznej inteligencji może dać bardzo dużo satysfakcji przynajmniej dla mnie. Czekam na taki przełom, który jakby pozwoli myśleć bardziej optymistycznie o tym, jaką wartość nasza ta sztuczna inteligencja może dać w biznesie czy też w życiu. Drugi aspekt, który jest istotny przy sztucznej inteligencji oprócz samej budowy algorytmów i jakby obiektywizmu, który powinien za tym iść jest to, że sama sztuczna inteligencja nic nie da, dopóki nie zostanie nakarmiona, mówiąc naszym terminologią branżową, danymi. Jakość tych danych to jest druga rzecz, która istotnie wpływa na to, jaki efekt uzyskamy korzystając ze sztucznej inteligencji.
0: Ja chciałam wrócić jeszcze do tego pytania, które zadałam na samym początku. Czy sztuczna inteligencja w firmie może być w 100% obiektywna? Wiemy już, że nie, dlatego, że podkreśliła Pani, że w... Ta, ta sama sytuacja może wywołać dwie różne decyzje, ale warto tutaj podkreślić też to, tak jak podaje Deloitte, że tylko 26% specjalistów w dziedzinach sztucznej inteligencji to kobiety i one zazwyczaj zajmują dużo niższe stanowiska niż panowie. Czy to ma wpływ na powstawanie sztucznej inteligencji?
1: Oczywiście, że tak. To jest taki, myślę, że czubek góry lodowej, ten brak obiektywizmu wynikający z braku udziału wszystkich interesariuszy, nie tylko kobiet ale to jest najbardziej jaskrawie w tej chwili widoczne i powoduje właśnie różne wpadki z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji, ale szeroko pojęta dywersyfikacja i właśnie uwzględnienie wszystkich potrzeb i podczas budowania algorytmów to jest coś, co powinno być trendem dla firm, które nad nią pracują.
0: No właśnie, powinno być trendem, ale czy tym trendem jest? Dlatego, że mam takie poczucie, jak rozmawiam, jeżeli chodzi o tematykę w ogóle nowych technologii, rozmawiam z różnymi ekspertami, to wszyscy podkreślają to, że kobiety dużo częściej spotykają się z tym wykluczeniem cyfrowym, a jeżeli chodzi już o tematykę sztucznej inteligencji, no to tutaj to jest jedna czwarta, więc mm -hmm. to jest no, bardzo niski wynik. Tak. Pytanie,
1: co moglibyśmy z tym zrobić, bo... Y Sama y, mówię o sobie, że jestem feministką, jako matka dwóch córek jest ten temat y, dla mnie y, bardzo ważny, e, ale myślę, że przyczyna leży y, u podstaw, y, czyli w edukacji. Jeżeli... Y, y, na etapie edukacji nie pomyślimy o tym, żeby szanować wszystkich i ich różnorodność również ze względu na płeć, to kształcimy takich ludzi, którzy potem tej różnorodności niestety nie uwzględniają. Więc jeśli nie zadbamy o edukację, jeżeli osoby, które decydują w firmach o projektach budowy sztucznej inteligencji, nie wezmą pod, pod uwagę te właśnie konieczności zaangażowania osób, które mogłyby mieć znaczny wpływ i dostarczyć wartość do jej budowy, czyli wpłynąć na jej rozwój, na to, żeby była jak najbardziej obiektywna. Bo to, że będzie obiektywna, to jesteśmy pewni, że nigdy tak nie będzie. Tak? Że, ponieważ tworzą ją ludzie, którzy sami nie są obiektywni, podczas podejmowania decyzji kierują się czynnikami zewnętrznymi od swojego stanu emocjonalnego poprzez wpływy środowiskowe, to tak samo będzie z t, tą sztuczną inteligencją, że y, to w jaki sposób y, i przez jakie osoby zostanie zbudowana wpłynie na jej decyzję. Im więcej dostarczymy jej różnorodności, tym będziemy... Y, bardziej dążyć do obiektywizmu. A myślę, że cel twórców jest, jest sztucznej inteligencji jest taki, żeby można było jej zawierzyć, tak? żeby była jak najbardziej obiektywna jak najbardziej jak to jest tylko możliwe. Więc
0: to może nie jest
1: trend, ale no, wyzwanie.
0: No i przede wszystkim proces, który zajmie bardzo, bardzo dużo czasu, dlatego że jeżeli mówimy o etapie edukacji, etapie kształcenia młodej kadry, no to, to są działania, które no, będą miały miejsce na przestrzeni lat. Natomiast w tym momencie co mogą zrobić firmy, żeby no, te szanse na ten obiektywizm zwiększyć? Odpowiedzialność
1: ciąży po stronie osób, które zarządzają tymi projektami. To one muszą mieć
0: w sobie na tyle pokory,
1: świadomości tego i chcieć osiągnąć jak najlepszy efekt, w swoich projektach, aby zaangażować kobiety do tych projektów. Jeżeli chodzi o edukację, no to zależy też od tego, w jakim kraju żyjemy. Myślę, że w krajach skandynawskich ten system edukacyjny, który funkcjonuje i sprawdził się od ponad 40 lat, jest
0: bardziej nastawiony właśnie na to, żeby uwzględniać różnorodność i rozwój. A jeżeli chodzi o system polski, to jakie jest Pani zdanie w tym temacie? Oczywiście mówimy o nowych technologiach. Jeżeli chodzi o system polskiej edukacji, tak? Tak. Ja,
1: kiedy moja starsza córka chodziła do przedszkola, pozwolę sobie na taką dygresyjkę prywatną. W latach 90. mieliśmy taką sytuację na zebraniu rodziców, że próbowano dokonać wyboru, jakie prezenty kupić dzieciom na Mikołaja. No i padały hasła, że dziewczynkom laleczki, a chłopczykom samochodziki, na co ja jako zadeklarowana feministka lekko się oburzyłam i zapytałam, dlaczego nie kupić wszystkim dzieciom takiej samej zabawki. Nie spotkało się to z dobrym odbiorem. Czekam, kiedy moja młodsza córka pójdzie do przedszkola i zobaczymy, czy na tym Polu, w świadomości społecznej coś się zmieniło, bo jeżeli chodzi o system edukacji, to jestem przekonana, że raczej idzie to w złym kierunku.
0: Tak wewnętrznie uważa Pani, że teraz, jeżeli byłby temat wyboru zabawki, to inna decyzja by zapadła. No, kilka lat już minęło, ta świadomość powinna wzrosnąć i obstawia Pani jaki wynik?
1: To zależy od środowiska, ponieważ no, obracamy się w kręgu naszych znajomych, czy też środowiska, którzy mają najczęściej no, zbliżone poglądy. Ja akurat mam przyjemność znać ludzi, którzy... Podzielają moje poglądy, ale nie musi tak być, kiedy spotkam się z rodzicami na tym pierwszym zebraniu w przedszkolu. Zobaczymy. No, mam nadzieję, że świadomość społeczna jest jednak bardziej rozwinięta w naszym kraju niż system edukacji. Liczę na to gorąco.
0: Pani Anno, a w takim razie, które firmy, może które sektory, które dziedziny gospodarki powinny być jak najbardziej zainteresowane, aby sztuczna inteligencja była jak najbardziej bezpieczna, jak najbardziej obiektywna i jak najbardziej użytkowa? Czy to jest tak, że możemy powiedzieć, że na pewno finanse albo, że na pewno usługi? Czy to się zmienia, czy to są stałe takie filary?
1: Myślę, że wszystkie dziedziny. Myślę, że są to stałe filary i w każdej branży ta sztuczna inteligencja może być z powodzeniem wykorzystywana, ale właśnie w mądry, właściwy sposób z uwzględnieniem to, o czym wspominałam, wprowadzania jakościowych danych. Bo Z mojego doświadczenia jako project manager muszę powiedzieć, że... Wdrażając systemy informatyczne takim samym zespołem, ten sam system, w różnych organizacjach ten efekt bywał pod względem osiągnięcia celu biznesowego różny. To zależało w dużej mierze nie tylko od zaangażowania osób po tej drugiej stronie, ale też od
0: jakości danych, które były wprowadzane. Mówiąc o jakości danych, co Pani konkretnie ma na myśli?
1: Bo, ponieważ każdy system jest tylko narzędziem i on pracuje na konkretnych danych. Jeżeli dane, dane są takim gruntem do tego, żeby na nich mogło coś wyrosnąć, czyli żebyśmy mogli osiągnąć e zamierzane efekty pracy na systemie informatycznym, więc jeżeli te dane są wprowadzane niekonsekwentnie, czyli są niepełne lub są w nich błędy, to nie można z nich uzyskać wiarygodnych analiz, na przykład statystycznych, a więc i wyciągać właściwych wniosków.
0: A co Pani myśli odnośnie pod kątem może używania sztucznej inteligencji? w obsłudze klienta, dlatego że firmy, jeżeli mówimy o inwestycjach w ekosystemy IT na przyszłe lata, mają głównym, głównym ich celem jest to, że mają skupić się właśnie na projektowaniu systemu w ten sposób i sztuczna inteligencja aby była jak najbardziej użyteczna dla klienta, czyli żeby daną transakcję czy dany zakup wykonać szybko, bezpiecznie i z minimalną ilością kontaktu, jeżeli chodzi na przykład o obsługę klienta, czyli właściwie bezkontaktowo. Czy Pani uważa, że w tym zakresie ta sztuczna inteligencja ma pole do popisu?
1: Jak najbardziej. Już teraz widzę z, no z mojego doświadczenia i
0: z kontaktów z klientami,
1: jak nasza sytuacja pandemiczna wpłynęła na wzrost potrzeby korzystania z narzędzi, o których Pani wspominała, które nie wymagają kontaktu, czyli w procesach biznesowych, takich zwykłych do obsługi biurowej, jak akceptacja faktur albo akceptacja urlopów, delegacji, procesu zamówień, że coraz częściej te firmy chcą korzystać z narzędzi webowych, które umożliwiają podczas pracy zdalnej obsługę tych, tych takich podstawowych procesów biurowych. Także to jest zalążek myślę, że takiego trendu. Dlatego biznesy, które myślą o tym, żeby rozwijać w, u siebie sztuczną inteligencję powinny pójść w tym kierunku.
0: Oprócz sztucznej inteligencji dość sporym zainteresowaniem cieszy się na przykład internet rzeczy albo usługi w chmurze, a także bezpieczeństwo operacyjne. Z tych wymienionych rzeczy największy sukces widzi Pani w której?
1: Myślę, że w kałdowości, czyli w przeniesieniu do chmury. To jest taki trend, którym przyglądamy się w naszej branży coraz częściej, bo takie są też oczekiwania klientów, ale tak jak Pani wspomniała, też trzeba pamiętać o bezpieczeństwie, bo przy pracy zdalnej następuje taka różnorodność w sposobach łączenia się pracowników do systemów informatycznych, że bezpieczeństwo jest rzeczą, o której na pewno nie możemy zapomnieć.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem podcastu z pierwszej strony była Joanna Dąbrowiecka-Wrodarczyk, dyrektor do spraw serwisu oprogramowania w Biurze Projektowania Systemów Cyfrowych. Rozmawiałyśmy o sztucznej inteligencji, no i o tym, jak będzie wyglądał w przyszłości świat. Dziękuję serdecznie za, za Pani czas i doświadczenie, że Pani się z nim podzieliła i mam nadzieję, że decyzje w przedszkolu będą po Pani myśli, Pani Joanno. Proszę trzymać kciuki. Dziękuję za zaproszenie. Podcast realizowała nam Dorota Żurkowska. Dziękuję i do usłyszenia.